0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 김미영 팀장을 사칭하면서 큰 피해를 발생시킨 전화금융사기 조직의 총책이 9년 만에 필리핀에서 검거가 됐습니다. 과정이 쉽지 않았고 시간도 무척 오래 걸렸는데요. 피해자들을 과연 구제할 수 있을지 또 보이스피싱을 예방하기 위한 근본적인 대책은 무엇인지 같이 고민해 보겠습니다. 네, 소아청소년의 코로나 19 백신 접종 예약이 지난 5일 시작이 됐습니다. 예약률이 높지는 않다고 하는데 접종 예약 관련 사항들 저희가 좀 살펴보고요, 알아둘 것들도 정리해 보겠습니다. 10월 7일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. <목소리> 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의
2: 뉴스 브런치 뉴스 픽네
1: 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 500... 67분이 지금 들어오셨고요. 자우리이제님 들어와 계시네요. 그리고 콩으로도 저희는 캠코더를 켜시면 화면으로 보실 수가 있습니다. 남정만님, 김연옥님, 윤서영님, 성인애님 이렇게 들어와서 인사해 주셨네요. 감사합니다. 자, 또 정영실 뉴스 브런치는 일요일에 뉴스 브런치 부설 심리연구소라는 이름으로 일요일 11시 5분에 여러분 또 찾아뵙겠습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 자첫코는 뉴스픽으로 열지 화요일과 목요일 두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자두 분과 함께 오늘은 보이스피싱 얘기를 좀 해보죠. 어 김미영 팀장 하면 은 벌써 다 아시는 분들이 네. 계시더라고요. 이 이름을 처음 사용한 것으로 알려진 전화금융사기 조직 총책. 필리핀에서 지금 9년 만에 검거가 됐는데 전직 경찰이라고 서 저희가 음. 더놀랬어요 어떻게 잡았습니까? 어떻게 된 겁니까, 이거? 음.
3: 네, 일세대 보이스피싱 조직 총책, 필리핀에서 검거가 됐는데요. 네. 경찰청이 필리핀 현지 수사기관과 공조해서 지난 4일 붙잡았다고 합니다. 네. 이 50대 박모 씨가 일세대 조직 총체, 총책인데요. 총책 네. 과거 서울경찰청 사이버수사대에서 근무한 이력도 있는 것으로 야. 확인이 됐습니다. 네. 이 조직의 수법은 정말 조직적이고 치밀했는데요. 이들은 지난 2011년 1월부터 2년여간 중국의 사무실을 두고 대출 전화 상담을 미끼로 빼낸 남의 그런 개인정보를 활용해서 보증보험 증권 발급 수수료 인지세 이런 명목으로 543명으로부터 38억 8천여만 원을 받아 챙긴 혐의를 (웃음) 받고 있습니다. 이들은 중국에서 10곳의 콜센터를 차렸고요. 총책 그다음에 연락처나 전화회선 대포통장을 관리하는 그런 센터별 사장 그리고 콜센터 팀장 등으로 핵심 역할을 나누고 범행을 벌였고요. 네. 국내에도 인출 송금을 전담하는 팀을 두는 등 거의 400여 명이 육박하는 사람들이 기업형으로 활동을 해왔다고 합니다. 네. 2013년 당시이 조직 구성원의 28명을 구속을 했지만 음. 박씨 등을 포함한 주요 간부들은 해외로 종적을 감춰서 검거에 실패를 했습니다. 네. 이후 계속한 추적을 추 해온 끝에 올해 대포통장 확보 역할을 했던 측근 조직원을 필리핀에서 검거를 하게 됐고요. 예. 추가적으로 필리핀 현지정보원과 함께 첩보를 수집해서 2주간의 잠복 끝에 이 총책임 박 씨를 검거했다고 합니다. 향후 경찰은 검거된 조직원들을 국내로 송환해서 조사를 더 이어갈 계획이라고 합니다.
1: 네. 야, 무엇보다 긴 시간이지만 포기하지 않고 어쨌든 끝까지 수사를 벌여왔던 경찰도 대단하다는 생각이 드는데 어쨌든 이게 끝이 아니지 않습니까? 이제 한 팀이 잡힌 것에 불과한 거고 피해 규모는 아까 얘기해 주신 것처럼 지금 어마어마한 상태이기 때문에 구제가 과연 가능할 것인가 이런 문제들도 지금 남아 있고 또 보이스피싱 범죄를 앞으로 그럼 또 어떻게 예방할 건지에 대한 예방까지 지금 근본적으로 고민할 부분들이 상당히 많은데요. 음. 두 분은 어떤 점을 주목하셨습니까? 먼저 정은혜 의원께 좀 여쭤보죠. 네,
0: 그 보이스피싱 같은 경우는 한번 당하고 나면 정신적인 충격이 상당히 큽니다. 음. 그렇 특히 내가 왜 당했을까? 음. 막그 순간으로 다시 돌아가고 싶다 이런 음. 분들도 계시고 실제로 보이스피싱을 당하신 후에 이제 또 기억을 잃으셨던 분도 계십니다. 아. 이제 어르신 같은 경우는 그리고 또한 가지 더. 보이스피싱을 당하면 주변에 말하기가 굉장히 부끄럽습니다. 그래서 내가 굉장히 좀 창피하기도 하고. 그래서 실제 보이스피싱을 당하신 분들은 본인이 그것을 당했다고 이렇게 공개적으로 얘기를 하지 않으시기 때문에 우리가 알지 못하는 곳에 굉장히 많은 분들이 피해자가 더 많다. 네. 이었다고 저는 보고 있습니다. 실제로. 제가 제일 가까운 지인분이 보이스피싱을 올 초에 당하셨습니다. 음. 근데 제가 그 보이스피싱 당한 돈이 한 800만 원 정도 됐었는데요. 어. 제가 그 돈을 다 찾아 드렸습니다. 음. 네. 그래서 어. 이 방법을 아마 시청자 여러분들과도 좀 같이 공유를 하면서 네, 좋을 것 찾으셨어요. 같아서요. 예. 일단 보이스피싱 범들이 돈을 인출하는 방법이 두 개입니다. 이제 어. 하나는 계좌를 만드는 거죠. 근데 그 계좌도 계좌의 소유자 또한 이제 피해자 인 겁니다. 그러니까 본인 계좌로 돈을 받지는 않죠. 그래서 제3자의 아. 계좌로 돈을 받거나 아니면 요즘 같은 경우는 그 대면 인출 편취라고 해서 그러니까 정말 그 피해자가 직접 은행에 가서 돈을 찾아서 어그범 직접 전 거? 전할 수 있게 하는 그런 두 가지 방식이 저는 크게 있다고 봅니다. 네. 근데 특히 요즘 같은 경우는 그 어플을 설치하라고 뭐 딸이다 아들이다 이렇게 사칭을 하면서 음. 어그 어플을 깔게 됐을 때 이제 휴대폰을 원격으로 조정하게 되는 거죠. 아. 그래서 어 가장 중요한 것은 보이스피싱 범은 사실. 출금을 계좌이체 했을 때는 바로 출금을 하지는 않습니다 음. 왜냐하면 출금 계좌도 피해자의 계좌이기 때문에 돈을 우리가 송금을 했다 하더라도 뭐~ 한 하루나 뭐~ 이틀 정도의 시간이 음. 걸리는데 그 순간에 제가 한 3시간 안에 그 사건을 알게 듣고요. 알게 됐어요 예. 네. 그 지급 정지 신청을 은행에 했습니다. 음. 그러면 그 A 계좌에서 B 계좌로 갔을 때 지급 정지가 되면 B 계좌에선그 돈을 찾을 수가 없습니다. 아. 그리고 B 계좌의 모든 거래가 막힙니다. 그래서 아. B 계좌는 입금과 출금이 전체 다 되지 않아서 피해자분도 어느 날내 계좌에서 돈을 꺼내려고 하는데 돈이 아, 꺼내지지 않고 있고 이상하다 내 계좌가 왜 지불이 음. 정지됐지라고 봤을 때는 본인도 피해를 입은 것이겠죠. 음. 그리고 나서 이제 저는 112에 신고를 했고 어, 특히 경찰서에 방문을 해서 요즘 이제 지능팀이라고 해서 거기를 가야 합니다. 그래서 음. 사건 경위서를 작성하고 은행에 방문해서 계좌 상세 내역 거래서를 또 음. 뽑아서 또 경찰서에 제출하고 또 피해자 구제 신청을 한다면 만약에 사실 보이스피싱범이 돈을 출금을 해버렸다면 조금 어려울 음. 수 있는데요. 출금하기 전이라고 하면 그, 어, 그 사이에서 그 문제를 해결할 네, 수 있는 거요 묶여있기 때문에 네. 한 두세 달 걸렸던 것 같습니다. 그래서 어. 보이스피싱 범위 또 보면 한 곳으로 이체를 하지 않습니다. 그래서 어. 두곳세곳두명세 곳, 명한테 나눠서 이체를 하는데요. 어. 특히 좀 수도권에 집중이 안 되어 있는 지방은행을 중심으로 이체를 하기 때문에 뭐 제주은행이라든지 이렇다면 지점이 수도권에 없으니까 또 우리가 신고를 하기도 어렵겠죠. 하지만 전화를 해서 이런 부분들은 확실히 하신다면 어 조금이나마 구제가 될수 있을 것 같습니다. 음, 네.
1: 네. 일단 은행과 경찰서를 가는데 지급 정지를 시키는 게 가장 좀 중요하다 지금 얘기를 해 주신 거네요. 네네. 네, 네. 정신적 피해까지도 있다라는 지적을 음. 해주셨어요. 심부러 의원께서는 어떤 점을 주목하셨습니까? 네.
3: 우선 이게 2011년도에 일어난 보이스피싱 2년여간 계속된 보이스피싱 사건이 이제 이제 최종적인 총책까지 검거가 된 건데요. 알려진 피해액은 38억이지만 알려지지 않은 피해액 어. 그리고 피의자들이 갖고 있는 재산현황 뭐 이런 것들을 감안했을 때 천억이 넘는다는 아. 얘기도 있더라고요. 어, 그렇기 때문에 이제 피해의 규모가 상상의 것그 이상으로 아마 좀 규모가 클 것이다 라고 음. 보고요. 피해자분들에 대한 이제 뭐 보상 문제랄지 환수가 그렇죠. 될 것인가에 대한 여부가 많은 관심사이실 것 같은데 음. 실은 이걸 이 보이스 피싱이 지금이야 이제 지급 정지랄지 신고 절차랄지 네. 이런 것들이 마련이 많이 됐지만. 네, 마련이 됐고 세부화됐고 음. 피해자 입장에서 제도들이 좀 마련이 많이 되어 있지만 당시 이제 초반에는 그런 절차나 맞아요. 내용들이 없었기 때문에 네. 또 피해 규모 가 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없는 구조이긴 했습니다. 음. 그래서 아마. 이제 피해자를 검거하더라도 얼마나 그 음. 보상이나 환수가 이루어질지는 그렇죠. 좀더 두고 봐야 하지 않을까 싶은데 네. 어~ 어쨌든 명확한 엄벌이 좀 우선 음. 이루어지는 것도 함께 있어야 될것 같고요 네. 이게 보이스피싱도 기술의 발전과 함께 좀 진화되는 게 있어요 과거에는 어. 이제 통화로 하다 보니까 뭐 조선족들이 어, 주로 보이스피싱 통화를 하고 그랬지만 지금은 보이스피싱이 아니라 메신저 피싱 이라고 해서 음, 음. 문자나 카카오톡을 통한 메신저 음. 피싱이 기승을 부리고 있다고 합니다. 그걸 실제 2021년 상반기에 보이스피싱 피해 현황도 보면 전체 피해액은 전년 대비 한 50% 가까이 감소는 했지만 전체
1: 피해는? 네. 메신저
3: 피싱 피해액은 전년 대비에 165%가 증가했고 아. 그 피해액만 466억 원. 이라고 합니다. 그게 이제 2021년 상반기만요. 네. 그리고 피해액의 90% 이상이 50대 연령층에서 주로 발생을 하고 예. 이 문자나 메신저로 어 이렇게 이제 통화가 아니라 음. 문자로 이렇게 오다 보니까 주로 가족을 사칭한 메신저 피해가 사칭. 여전히 주를 이루고 있습니다. 그러다 네. 보니까 어내 아이, 내어 자녀의 음. 위험, 뭐 그어 그 갖고 있는 뭐 문제 이런 것에 예민하게 반응하는 50대, 50대. 이상 부모층이 아. 피해를 보는 거죠.
1: 예. 저도
3: 얼마 전에 메신저 피싱 문자를 받았어요. 어. 이게 요새 어, 상습적인 이 메신저 피싱의 주요한 내용이니까 음. 여러분도 아마 꼭 기억해 보시고 좋겠죠. 기억해 두시고 이런 문제가 왔을 경우에는 음. 경찰청에 신고하거나 어 금융감독원 번호가 있습니다. 어. 1332. 1332. 1332. 이 번호로 꼭 전화를 해서 신고를 하시면 좋을 것 같은데요. 엄마 나 폰이 고장나서 방금 수리센터에 맡기고 지금 카톡 혹은 임시문자 앱으로 문자하고 있는데 부탁할 게 있어. 문자 보면 답장 줘. 이런 내용입니다. 아. 내 핸드폰 액정이 깨져서 어. 다른 임시방편으로 문자를 보내고 있으니까 다른 번호니까. 문자 보면 답장 줘. 라고 하면서 음. 이제 문자로만 소통을 하는 거죠. 네. 이, 이런 피해액이 굉장히 늘어나고 있기 때문에 음. 이런 문자를 혹시 받, 받으시거든 꼭전화를 해봐야 되는 거 아닌가요? 통화를. <웃음> 예. 우선 <웃음> 1차적인 예. 그 본인의, 어, 예방수칙은 음. 반드시 전화를 해보셔야 된다는 거. 네. 어 그리고 혹시 카톡으로 그런 문자가 왔는데 프로필 사진 아래에 주황색 모양의 지구본 같은 게 보인다면 해외 계정을 통한 사기 범위일 확률이 높기 때문에. 지구본 모양이 뭐가 보이면 예. 주황색 모양의. 네. 그런 걸또 염두에 보시면 좋을 것 같고요. 친구 네. 추가가 되지 않은 사람의 메신저일 경우도 일단 의심은 해보시고. 음. 그다음에 누군가 설치하려고 보내는 url 같은 경우도 음, 누르시면 안 어, 되고 되도록이면 에, 다운받지 말것 이런 부분의 예방수칙은 좀 지켜져야 될것 음. 같고요. 메신저 피싱을 당했을 경우에는 또정원 의원께서 잘 설명을 그렇죠. 해 주셨는데요. 네. 만약 내 개인정보가 도용을 당했다. 계좌나 비밀번호 주민등록증 노출됐다. 그렇다면 개인정보 노출자 사고 예방 시스템이라는 게 있습니다. 그건 어디에 있나요? 어, 네이버에도 검색을 해보셔도 되고요. 금융감독원 사이트에도 이 내용이 있는데요. 개인정보 노출자 사고 예방 시스템에 들어가셔서 어, 연락을 하시면 이 성명 전화번호 자기 핸드폰 주민등록번호를 금융회사에 제공을 하고 음. 음. 금융회사에서 이것과 관련한 노출자 명의의 거래가 시도가 되면 음. 즉시 거래 제한을 해 주는 겁니다. 그래서 아, 빨리 해야 되겠군요. 주민등록증을 혹은 분실했거나 아니면 내 개인정보가 어디로 넘겨졌다는 게 확실하면. 네, 확실하면 그렇게 절차를 밟으시는 것도 좋을 것 같다는 말씀을 드립니다. 음, 개인정보
1: 노출자 사고 예방 시스템. 예. 네. 그런 게 있군요. 음. 예. 자또 혹시 더 챙겨야 될게 없는지 한 말씀씩 더 들어보죠. 네, 예. 그리고
0: 앞서 말씀드린 그 대면 인출 편취가 요즘 또 기승을 부립니다. 네. 이것도 전년 대비 4.7% 상승해서 365%가 증가했다고 합니다. 아. 어 뭐냐면 돈을 계좌로 보내려고 하는 대신에 피해자가 현금을 직접 찾아서. 보이스픽싱 당에 건네도록 유도하는 방법인데요. 사실 쉽지 않지 않나요? 이거는? 네, 근데 이 부분이 거의 한네 다섯 배가 증가했다고 오. 하니까 어, 이 부분에 대해서 김병우 의원이 법안을 발의한 게 있는데 예. 과거에는 우리가 피해금이라고 한다면 사기 계좌로 송금이나 이체된 그 네. 금액을 피해금이라고 했던 것을 이제는 어, 이체되거나 피해자의 계좌에서 인출된. 아. 계좌 이체 수법이라고 해서 우리가 좀이부분까지또 개선을 해야 할것같고요 음. 그리고 이번에 대통령 후보들이 저는 이 부분에 공약을 좀 확실히 내줬으면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 음. 특히 뭐 보이스피싱 방지법 해서 강력한 처벌과 그리고 음. 피해자가 돈을 다시 돌려받을 수 있는 좀 간단한 절차들을 이게 어르신들은 사실 은행 가고 경찰서 가고 서류 준비하고 음. 이것도 굉장히 버겁거든요 맞아요. 특히 근데 보면 어르신들이 많이 당하시는 그렇죠. 것 같더라고요 그리고 네. 좀, 어, 우리가 그 휴대폰 같은 경우도 실제로 뭐 URL 통해서 그렇게 설치하는 어플이 있지만, 어, 아이폰 같은 경우는 사실 설치가 되지 않습니다. 아. 그래서 만약에 너무나 고령이고 힘드시다면, 또 휴대폰을 저는 또 교체해드리고 싶습니다. 것도?
1: 네. 네, 네, 어쨌든 처벌도 좀 제대로 돼야 되고, 네. 어, 신부라이어께서는 또 어떤 점을 더. 챙겨주시겠어요 네,
3: 어쨌든 이게 피해가 있을 경우 3일 이내 에 피해금 환급신청이 우선 가능한 절차가 있다고 합니다 3일 그런데, 이내 예, 그런데 방금 말씀하셨던 것처럼 어 이게 어쨌든 절차가 있는 거죠 경찰서에서 사건 사고 사실 그렇죠. 확인서를 또 발급을 받고 영업점에 음. 또 방문을 하고 어, 제출을 해야 되는 이런 규정들이 있는데 음. 예, 어, 이런 것들좀 어떤 간편 절차 시스템이 좀 마련이 되면 훨씬 좋을 것 같고요 네. 어쨌든, 어, 피해가 있을 때는 주저하지 마시고 그 사실을 음. 주변에 알리고 음. 함께 대응할 수 있도록, 음. 어, 하는 게 가장 현명하다라는 말씀을 함께 드리고 음. 싶습니다. 빨리 전화해야 된다, 여기. 네, 어, 요새, 요새는 이제 피해 구제 네. 절차가 굉장히 잘 마련되어 있기 있네요. 때문에요. 네. 네잘
1: 챙겨보셔야 되겠네요. 네. 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 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 여기까지 듣도록 하고 두 번째 뉴스로좀 가보도록 하죠. 어 코로나19 지금 백신 접종 이후에 생리불순을 호소하는 여성들이 많은데 이 내용은 사실 어디인가 이렇게 제대로 다뤄지고 있지 않아서 이게 과연 맞는가 하는 의문을 가지시는 분들도 있는데 질병관리청이 이달 중에 백신 이상반응 수집 항목에 월경장애를 추가할 방침이다 지금 그렇게 보도가 나오고 있습니다 그간 어떤 얘기들이 있었던 건지 신고 사례는 그렇다면 어느 정도 되는 건지 질병청 입장까지 해서 좀 살펴보도록 하죠. 청은혜 의원님께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 그 질병관리청이 그동안 그 부정출혈 등그 월경 이상 반응 같은 경우는 이제 기타 항목으로 수집을 했습니다. 네. 우리가 뭐 두통이나 근육통 어지럼통 같은, 어지럼증 같은 경우는 이렇게 체크를 할 수가 있었는데 음. 뭐 기타 항목으로 되어서 정확하게 수집은 되지 않았습니다. 하지만 실제 그 전체 에 42개의 항목이 있는데요. 네. 그중에서 월경... 장애로 인한 그런 증상들은 한 21번째로 그 증상도 많다고 합니다. 아. 지난 그 일주일새 에 접수된 것만 700건이 넘는다고 합니다. 예. 그래서 특히 이런 부분에 있어서 이제 어저께 질병관리청이 입장과 그 향후 계획을 이제 철저히 모니터링하고 네. 국내에서 발생하는 이상 반응에 대한 모니터링과 감시 체계를 강화하겠다라는 음. 입장을 또 발표를 했는데요. 네. 실제로 이 부분이 그 해외에서는 미국에서도 한 15만 건 정도가 발견이 됐고 아. 영국에서도 한 3만 건 정도가 어. 이제 뭐 생리 불순이라든지 부정 출혈, 하혈. 이런 부분이 있었습니다. 그리고 지난달 31일에 청와대에서도 음. 국민 청원에 여성 부정 출혈을 코로나19 백신 부작용으로 신고할 수 있도록 음. 하게 해 달라라는 그런 청원이 올라와서 한 4만 명, 5만 명 정도가 음. 이제 또 함께 동의를 했습니다. 음. 그래서 지금 미국 같은 경우는 그 코로나19 관련해서 어, 그 생리 불순 사이의 가능성을 연구하기 위해서 1년간 5개 기간에 한 20억의 지금 자금을 지원할 예정이라고 합니다. 아. 그래서 아직은 사실 정확한 그 원인 관계가 규명이 되진 않았지만 예. 그럼에도 불구하고 그런 증상을 어, 호소하는 분들이 계시고 음. 그렇다면 앞으로도 어, 코로나 이후에 부작용을 그 검증하는 과정에 있어서 음. 이렇게 좀 철저한 저는 설문조사도 필요하다고 보고요 그렇죠. 그리고 나서 이 연구 결과를 토대로 또 어떤 이런 부정출혈이라든지 이런 부분에 대한 음. 치료나 대응 방법도 좀 고안을 해야 된다고 생각합니다. 네.
1: 코로나 19가 워낙 급하게 지금 백신을 네. 네. 만들었고 기존에 예상했던 기간보다 정말 짧은 연구 기간을 갖고 했기 음. 때문에 이상 반응과 이제 그 후에 부작용은 과연 어떨지 조금 더긴 안목의 모니터링이 네. 필요할 것 같긴 한데요. 두 분은 어떠셨어요? 백신 접종하시고 이상 반응이 있으셨어요? 어 저는 전화의원. 아직 이차
3: 네. 접종까지는 안 하셨고 일차 접종만 네. 했었는데 기본적인 좀뭐 발열이나 음. 뭐 근육통 정도 있으셨군요. 네. 그분만 있었고 특별히 네. 다른 이상 반응이
1: 있지 는 않았어요. 네. 정은혜 의원은 어떠셨어요? 저도
0: 약간 어지럼증 같은 게좀 있었는데요. 아. 실제로 제 주변에 그 생리 주기가 변했다거나, 네. 생리 양이 뭐 급격하게 늘거나 줄거나, 아니면 음. 사실 생리가 이제 끝나신 분인데도 또 다시 뭐 한다든가 예, 다시 한다는 얘기를 음. 저도 들어봤습니다. 네. 네,
1: 그러면 어떤 걸 저희가 이제 더 대처를 해야 될지?
3: 우선 좀 여성질환에 대해서는 질병관리청이 조금 안이하게 생각한 측면이 음. 있다고 봅니다. 왜냐하면 여러 다양한 형태로 음. 생리 이상 반응들이 백신 부작용의 형태로 지금 뭐, 제보도 되고 있고, 그렇죠. 뭐 SNS 이런 쪽에서도 많이 올라오고 있고, 있고. 최근에는 음. 한 배우도 어 갑자기 어 생리를 하지 않는다, 화이자 음. 접종 이후에, 뭐 음. 그런 얘기들이 많이 나오고 있기 때문에. 근데 이걸 어 여러 형태로 계속 왜 이상 반응에 포함시키지 않느냐, 유형으로. 음. 그런 얘기가 있었을 때, 질병관리청에서 그 부분을 적극적으로 대응하지 않고, 음. 그냥 기타 항목에 적어 넣어주세요. 이렇게 했다가, 네. 이게 건이 계속 더 많아지고 하다 보니까, 이제서 이제 검토를 하는 음. 거거든요. 저는 그래서 그, 그 대응 자체가 조금 너무 소극적이었다라고 음. 말씀을 드리고 싶고요. 미국 같은 경우도 지금 어쨌든 화이자 접종률이 많은 많죠. 곳이 또 미국인데 네. 굉장히 우리보다 그그 어, 그 생리불순과 관련해서 아. 굉장히 더 많은 사례가 보고되고 있고 예. 그래서 최근에 어그 일리노이 대학의 교수하고 워싱턴 대학의 연구원이 어~ 이 사례 수집을 지금 이미 하고 있는 그렇군요. 상황이더라고요 네. 그래서 설문조사를 하고 있는데 올해 (4월에만) 벌써 (2만 5천여 명이) 설문조사에 참여를 아. 했고 관련한 이제 어~ 여성 질환과 관련한 그 이상 반응 유사 사례를 네. 정리하고 있다고 해요 예, 예. 그리고 미국 보건원도 그 연관성을 연구하기 위해서 다섯 개 기관에 자금을 지원을 해서 연구 보조를 그중참중요하다고 그렇죠. 하고요 네. 근데 우리나라는 지금 아직 인과성이나 연관관계가 좀 확인되지 않고는 있다 음. 근데 이제 이상 반응이 있다고 하니 그걸 항목에는 집어넣겠다라는 정도의 반응이거든요. 음. 저는 관련 연구를 우리나라에서도 좀할수 있다면 적극적인
1: 네. 지원을 검토해야 되지 않을까 네. 그러네요. 하는 네. 생각이 듭니다. 네 이것이 정말 여성질환, 이건 호르몬과 또 관계가 된 것일까? 뭐 여러 가지 네. 이뭐 앞으로의 임신, 출산하고도 연관성이라든가 네. 여성의 몸에 또 어떤 영향을 줄지. 궁금하긴 하네요. 정은혜 의원께서는 또 어떻게 보세요? 네, 그
0: 지금까지 밝혀진 바에 의하면 이제 1차 접종 이후에 그런 이상현상이 일어나는 경우가 많았습니다. 그리고 연령대별로 보면 40대가 가장 많았고 그다음에 네. 30대가 많았습니다. 아. 그리고 백신 종류를 봤을 때는 이제 화이자가 538건으로 가장 많았고요. 예. 모더나도 97건입니다. 그래서 만약에 우리가 이... 인과관계를 발견한다면 사실 백신 종류도 뭐 여성일 경우에는 좀 다르게 맞을 수도 있는 것 같고요. 음. 그리고 이런 이상 반응을 수집하는 게 과정 중요한데 네. 이게 지금 기타 항목으로 분류가 되니까 실제보다 과소추정이 과소, 과소 될수 있습니다. 예, 그렇죠. 네. 우리가 우리가. 그런 그 문진을 받을 때도 뭐 질병이 있으십니까 하면 생각이 안 나잖아요. 그데뭐 네. 당뇨가 있으십니까, 고혈압이 있으십니까 아. 이러면 구체적으로 음. 한번더 생각을 하게 됩니다. 맞아요. 그래서 이 부분도 저는 그 질병 그 항목에 좀 이렇게 포함을 해야 한다라고 생각합니다. 네. 한 말씀씩 더 끝으로 네. 더 들어보면 그리고 네.
3: 이제 어쨌든 그 백신이 여러 음. 임상 실험을 거쳤다 하지만 여러 부작용이 지금 계속 존재하고 그렇죠. 네, 있는 맞아요. 만큼 또 국가가 이제 국민을 기본적으로 신뢰한다는 입장. 에서 이상 반응과 부작용으로 생겨나는 문제에 대한 피해 보상 얘도 음. 좀 적극적이었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네. 그런데 지금은 우리가 어 접종하고 나면 1차 반응에 대한 신고를 할수 있게 되어 있습니다. 그래서 어. 국민비서 어이 여기에서 앱이 있죠. 그 예방 접종의 건강 상태를 확인하는 링크를 보내 주고 3일 후에 오죠. 거기에 네. 이제 체크를 하게 되었는데 네. 이 설문지에 응답하는 것만으로는 이상 반응 신고가 된 건지를 알수 없다고 하더라고요. 어. 그러니까 이상 반응을 구체적으로 했으면 보건소로부터 연락이 와서 예. 향 이후 절차를 밟아 나가야 되는데, 그걸 신고했다는 것만으로는 보건소로부터 음. 연락이 없고, 결국 병원을 직접 방문해서 의사에게 접종을 했는데 이상반응이 있다. 아. 그래서 병원을 통해서 이상반응 신고를 보건소로 해달라고 부탁을 하게 되면 예. 어, 다음 날 바로 보건소에서 이상반응 대응팀으로부터 연락을 받을 수 있다라고 합니다. 그렇군요. 예, 그래서 이 이상반응 신고를 해본 여러분들이 이런 내용들을 올려주셨더라고요. 예. 그래서 어, 그 연락을 받고 나면 그 이후에도 피해보상 절차도 일정도 조금 까다롭습니다. 음. 의료기관 통해서 피해보상 신고 청소도 작성해야 되고 네. 보건소에서 기초조사도 하고 음. 어 그래서 질병관리청까지 가서 심사과정까지 거치면 그렇죠. 뭐 최대 120일 정도 걸린다고 음. 하는데 이런 부분의 어떤 절차 과정에 있어서 음. 국가가 조금 더 적극적인 역할을 좀해 주기를 기대합니다. 그러니까
1: 이상반응 항상. 병원을 통해서 한다는 것도 다시 한번또 알려드리게 네. 되네요. 네 뉴스픽 오늘은 정은의 신부라 여왕과 이야기 나눠봤습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 바로 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 네, 정영씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 이번에는 뉴스 브런치 2부로 꼭 필요한 뉴스 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속 KBS 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 뭐 지금 한국 드라마 오징어 게임의 세계적인 열풍 뭐 식지 않고 있는 것 같고요 극중 인물들이 목숨 걸고 하던 그 게임이 지금 SNS에서 놀이 문화로 자리를 잡고 있다는 얘기, 뭐 할로윈 의상으로 또 인기를 끌 거라는 예상, 뭐 여러 가지 얘기들이
4: 나오고 있네요. 네, 어. 자본주의 사회 의 계층 구조를 아주 통렬하면서도 잔인하게 그려내기 때문에 저는 매우 슬픈 드라마라고 생각했거든요. 네. 그 하지만 그 등장 인물들이 목숨 걸고 하는 게임은 어린이들이 하는 아주. 단순하고도 재미있는 게임이잖아요.
1: 예전에 했던 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
4: 드라마의전 세계적인 인기에 힘입어서 극중에 등장하는 게임도 음. 큰 공감을 얻고 있는 것 같습니다. 네.
1: 뭐 여러 가지가 등장을 해서 모두가 다 인기일 것 같지는 않고 그중에서는 어떤 게 가장 인기를 끌고 있나요?
4: 지금 달고나 뽑기가 굉장히 인기가 있다고요. 달고나 뽑기. 네. 달고나에 새겨진 모양을 바늘로 도려내는 게임인데요. 어. 인터넷 쇼핑몰에서는 달고나 키트도 판매 중입니다. 또 아마존과 이베이등에서는 오징어 게임에 나왔던 상 상품설명과 함께 달고나 키트가 22달러에서 36달러, 그러니까 우리 돈으로 2만 원에서 3만 원대에 야, 팔리고
1: 있습니다. 상당히 가격이 괜찮네요. 네. 아, 놀이뿐 아니라 여기에 음식도 사실 있잖아요. 네,
4: 극중에 성기훈이라고 이정재 씨가 라면을 끓이지 않고 간식처럼 먹는 모습이 나오는데 네. 이것도 화제가 되고 있어요. 드라마에 등장한 모든 것이 관심을 받다 보니까 한 라면 제조업체에서는 오징어 게임과 유사한 자사의 라면을 패러디해서 홍보에 나서기도 했습니다. 음. 지금
1: 앞서도 할로윈데이 얘기를 잠시 드렸는데 이달 말이지 않습니까? 뭐 서양풍습이긴 하지만은 이때 이제 다른 이색적인 옷을 입고 이제 서로 놀게 되는데, 이 의상으로도 인기가
4: 많다면서요. 네. 10월 31일이 이제 할로윈데이에요 이제 서양 명절인데 요즘에는 우리나라에서도 많이 하시더라고요. 네. 하더라고요. 그런데 네. 올해는 이 오징어 게임의 열풍이 할로윈데이 의상으로까지도 이어질 아, 걸로 보입니다.
1: 네. 오징어 게임에 벌써부터 등장하는 인물들의 복장이 뭐 인기몰이라는데 어떤 복장들이 있는지도 궁금한데요.
4: 네. 온라인 쇼핑몰 아마존에서요. 오징어 게임 등장인물들이 입은 그 녹색 트레이닝복 있잖아요. 트레이닝복. 네. 그거랑 게임 진행요원들이 입고 있는 분홍, 분홍색 점프슈트가 아. 3 0달러 우리 돈으로 3만5 0 0원대에 판매되고 있습니다. 네. 특히 참가 게임 참가자인 성기훈 그 이정재 씨하고요. 예. 그 강세벽 정원 씨가 입은 456번 67번 티셔츠와 트레이닝복이 인기를 끌고 있다고 합니다.
1: 맞아요. 거기 번호가 써 있었죠. 맞아. 요 어, 중국에서는 근데 또 오징어 게임이 불법적으로 유통이 되고
4: 있다 이런 지금 얘기가 있어요? 네. 이 드라마를 볼수 있는 그 글로벌 온라인 동영상 서비스인 넷플릭스가 중국에서는 화가 되지 않았거든요. 아. 중국에서는 불법 스트리밍 사이트를 이용하거나 중국이 불법, 불법으로 규정한 가상 사설망을 이용해서 오징어 게임을 보고 있는 것으로 추정됩니다. 음. 또 중국에서는 이제 사드 배치 이후에 현재까지 안목적으로 한류가 금지돼 있어요. 그래서 그렇군요. 사실상 오징어게임을 보는 건 불법이죠. 네. 근데 실제로
1: 주중한국대사관에서 오징어게임의 불법 유통 사실을 확인했다고요.
4: 네 장하성 주중 한국대사가 국회 국정감사에서 오징어게임이 중국 60여 개 사이트에서 불법 유통된 것으로 파악했다 이렇게 밝혔어요 음. 중국 쇼핑 앱에서도요 달고나 가면 옷같이 오징어게임 관련 상품이 팔리고 있는데 콘텐츠의 불법 유통뿐만 아니라 중국의 한국 기업 상표 도용도 매우 심각한 상황입니다 네 이런 건좀 점검을 해볼 필요가 있겠습니다 네자 다음 뉴스를 좀
1: 가면 에너지 공급 충격 등으로 지금 물가 상승 우려의 목소리들이 나오고 있고 전 세계적으로 그러다 보니까 아무래도 경제적으로 불확실성이 커지면서 우리 증시가 지금 어제 그제 이틀 연속 급락을 했고 상승장이 끝나가는 거냐 하는 걱정들을 하고 계시거든요. 이건 어떻게 볼수 있을까요?
4: 코스피 지수가요 이틀 연속 급락했고요. 오늘은 2,900선을 지금 유지하고 있는 상황입니다. 이틀 동안 110포인트 넘게 하락하면서 종가 기준으로 올해 최저치를 기록했습니다. 그 안에 원인은 어떤 것들이 있는 거예요? 크게 물가, 금리, 경기 불안 이렇게 세 가지 요인으로 볼수 있겠습니다. 물가 상승 압박이 가장 가장 큰 악재로 꼽히고 있는데요 이제 세계 경제가 (코로나19) 여파에서 회복 국면에 인제 접어들면서 이제 원자재수요가 폭발적으로 늘고 있는데 공급이 이를 따라가지 못하고 있는 거죠. 네, 그러니까 수요는 폭발하는데 공급이 못 따라간다. 이러면 가격이 올라간다. 이런 얘기인 건가요? 그렇죠. 이제 대표적으로 원자재인 기름값의 고공행진이 이어지고 있습니다. 국제유가가 크게 뛰면서 휘발유와 경유 모두 1년 전보다 20% 넘게 상승했습니다. 음. 이렇게 원자재 가격이 오르면 물가 상승 압박이 있게 되고요. 여기에 금리 인상까지 예상되면 투자 심리가 아무래도 크게 위축될 수밖에 없겠죠. 네. 그러니까
1: 전반적인 이 증시 하락의 기저에는 어, 물가 상승, 인플레이션에 대한 우려가 있다. 이렇게 지금 볼 수가 있는 거고. 그런데 얼마 전에 있었던 중국의 헝다 사태. 이것도 우리 증시에 영향을 주고 있다고 봐야 될까요?
4: 네. 헝다가 중국의 부동산 회사입니다. 네. 큰 자금난을 겪으면서 파산 위기를 지금 앞에 두고 있거든요. 네. 그런데 단순히 헝다가 파산하는 게 문제가 아니라 그동안 중국 경제를 지탱해왔던 부동산 경기에 뭔가 문제가 있 있다는 것을 헝다가 보여주고 있다 이렇게 전문가들은 분석하고 있거든요. 네. 그래서 헝다 자체의 파산보다는 중국 경기가 둔화될 수 있는 구조적인 위험성에 대해서 투자자들이 우려하고 있습니다. 네,
1: 중국 경제에서 특히 많은 부분을 차지한 게 부동산이다 이런 얘기들이 있었는데 위험할 수도 있다 이렇게 보는 거군요. 자, 어쨌든 개미 투자자 입장에서는 이렇게 증시가 출렁거리니까 그 투자하신 분들은
4: 다들 힘드시겠어요. 네. 삼성전자 개인주주가 500만 명이거든요. 대략 우리 우리 국민 10명 가운데 1명 정도가 삼성전자 주주예요. 음. 삼성전자가 10만 전자 얘기가 나왔었는데. 얼마 전에는 그랬었는데요. 네. 지금 7만 원대 초반까지 밀려났어요. 음. 삼성전자 주주들은 마음이 착잡하실 거예요. 그렇겠네요. 전문가들은 이렇게 분석합니다. 국내 기업들의 실적은 양호하지만 앞으로 다가올 경기 둔화 같은 불확실성이 미리 지금 주가에 반영됩니다. 됐다는 거죠.
1: 네, 답답하네요. 지금 주식시장 조정이 뭐어 지금 당장 일어난 게 아니고 좀 계속 좀 되고 있었지 않았습니까? 석 달째 정도 지금 이어지고 있는데 대외적인 악재들은 계속 터지고 있고 바닥이면 뭐 이제 좀 마음을 비우고 이제 올라가길 기다릴 텐데 대체 바닥은 언제쯤인지 어디쯤인지.
4: 네 사실 주가지수를 예측하는데 지금 굉장히 어렵고 정답이 없어요 음. 보통 10% 안팎의 조정은 줄고 나타나고 있고요 또 경기 둔화와 이제 다른 악재까지 겹치게 되면 15%까지 도 조정이 나오는데 네. 이런 정도의 범주에서 예측해보면 대략 2800선 내외 정도까지 추가 하락이 있을 거라고 전문가들이 분석합니다만 네. 이후에 반등이 나올 가능성도 배제하지는 않고 있습니다
1: 네 알겠습니다 자 마지막 소식으로 청소년들의 코로나19 백신 접종 지금 예약이 진행 중인데 상황을 좀 전해 주세요.
4: 네. 먼저 고령층이 어, 백신을 맞았고 음. 그다음에 의료기관 종사자 그다음에 사회필수인력 맞고 일반 성인들 접종이 진행되고 있는데 이제 10대까지로 연령이 이제 내려왔습니다. 네. 몇 살부터 몇 살까지. 지금. 지난 화요일인 네. 5일 밤 8시부터 16살, 17살 청소년들의 백신 사전 예약이 시작됐습니다. 음. 2004년과 2005년 출생한 청소년들로 이달 29일 오후 8시까지 약 4주간 예약이 진행됩니다. 그러면 다른 연령대 청소년들은 어떻게 되는 거죠? 네. 12세에서 15세. 그러니까 2006년에서 2009년 출생 청소년들의 사전 예약이 오는 18일 오후 8시부터 10 다음 달이죠. 11월 12일 금요일까지 진행됩니다. 어. 예약기간에 개별적으로 코로나19 예방접종 사전예약 누리집 사이트나 1339 콜센터로 예약할 수 있고요. 본인이 해도 되고 부모가 해 줘도 됩니다.
1: 예약은 그렇다는 지금 얘기이신 것 같고
4: 그럼 접종은 어떻게 되나요? 접종은 다음 달인 11월 1일부터 11월 27일까지 실시합니다. 본인이 살고 있는 가까운 위탁 의료기관에서 맞을 수 있고요. 화이자 백신을 맞게 됩니다.
1: 청소년이기 때문에. 또또 또 백신 맞고도 또 바로 또 일상으로 돌아와야 되지 않습니까? 학교도 네. 가야 되고 이상 반응 이런 것도 부모님 입장에서는 또 걱정을 많이 하실 것 같고 어떻게 지금 보세요?
4: 그 수능 응시한 고삼 학생 44만 명이 접종을 마쳤거든요. 네. 이 중에서 심감염이나 심낭염이 확인된 게 15건에 불과했어요. 그리고 현재는 모두 회복된 상태입니다. 아 학생들이 아무래도 이제 또 단체 생활을 하니까. 혹시
1: 백신을 맞은 학생, 안 맞은 학생 차이를 두지 는 않을까 이런 걱정들도 하시거든요.
4: 네, 그래서 정부에서 건강한 청소년에 한해서 본인과 보호자의 희망에 따라서 접종할 것을 권하고 있고요. 만약에 백신을 맞지 않더라도 학교에서 불이익을 받지 않도록 해달라고 교육 당국에도 권의했습니다 네,
1: 어쨌든 무엇보다 이 청소년들은 안전이 중요하니까요. 이 백신 접종이 안전하게 제대로 좀잘 이루어지기를 바라 보겠습니다. 오늘 뉴스 속 KBS 이호영 기자와 함께했습니다. 말씀 잘
4: 들었습니다. 감사합니다. 모두가 행복한 미래.
3: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 서점 편집자의 섬세한 안목으로 고른 좋은 책 읽어보도록 하죠 오늘은 고여서사의 차경희 대표 자리에 주셨습니다 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요 네,
1: 오늘은 책을 두권 들고 오셨어요? 네
2: 오랜만에 두 권을 같이 들고 왔습니다
1: 어. <웃음> 비교해서 읽어보는 건가요? 어,
2: 비교라기보다는 네. 이게 둘다 여름에 출간됐던 장편소설인데 음. 하나는 강화길 작가의 대부로텔의 유령이라는 책이고 또 다른 네. 하나는 최은영 작가의 밝은 밤이라는 소설이에요 예. 근데 제가 우연히도 이제 연달아 읽 었는데 음. 둘이 스타일이나 내용은 전혀 다르지만 음. 왠지 갖고 있는 메시지라던가 그런 이야기거리가 함께 소개해 보면 좋겠다라는 생각이 계속 들어서 아. 나온지 이제 여름에 나온 책이긴 하지만 오늘 이제 들고 왔습니다. 네. 근데 사실 둘다 여름 서점가에서 가장 주목했던 한국 도서라고 해도 과언이 아닐 거예요. 음. 그래서 읽어보신 분들도 많이 계시겠지만 그렇겠네요. 아직은 못 읽어본 분들도 계시니까 함께 오늘 소개해 보려고 합니다. <웃음>
1: 네. 원래 여름에는 실좀 이렇게 서늘한 얘기들이 네, 맞아요. 인기잖아요.
2: 네. 그래서 이제 제목을 보시면 아시겠지만 대불 호텔 의 네. 유령을
1: 딱 보니까 그 생각이 들어요 었 네, 대놓고
2: 이제 유령이라는 제목이 들어갔고 대불 어. 호텔이라는 어떤 특정 장소를 또 명시를 해놨잖아요 예. 그래서 딱그 상상하시는 대불 호텔을 배경으로 한 유령 미지의 존재에 음. 대한 이야기가 맞기는 해요 음. 그래서 공포 이제 고딕 스릴러라는 장르로 칭해지긴 하지만 아. 그럼에도 이 강화길이라는 작가가 원래 이제 영패미 소설을 쓴다 네. 그런 소설을 이끌어 간다라는 평을 받은 것처럼 그 안에 또 녹여져 있는 이제 여성 인물들 간의 다양한 이야기가 아주 촘촘히
1: 좀 전개가 되고 있습니다. 궁금하네요. 몇년 전부터 사실 꽤 주목받고 있는 소설가들 두 사람의 작품을 갖고 오셨고 평단과 독자들의 어떤 지지를 동시에 얻고 있다고 볼수 있는데 사실
2: 이게 뭐 요즘에 워낙에 좋은 작가들이 활동을 많이 해서 흔한 음. 것처럼 여겨지긴 하지만 이렇게 독자들의 사랑도 받고 이제 평단의 지지도 받는 경우가 사실 드문 일인데 강조가 강화길 작가는 2012년, 최은영 작가는 2013년부터 좀 비슷한 시기에 작품활동을 시작했어요. 아마 네. 나이도 좀 비슷한 걸로 알고 있는데 두 작가 모두 첫 책부터 주목을 받았고 맞아요. 현재까지도 이제 왕성이 작품을 발표하고 있습니다. 음. 이 강화길 작가는 이제 작년에 음복이라는 작품을 기억하시는 분들이 네. 많을 텐데 이제 좋은 상을 받기도 했고 음. 어떤 그런 명절에 있는 평범한 가족의 풍경을 다뤘지만 우리도 그 살짝 소개를 해드렸었죠. 맞아요. 예. 근데그 안에 있는 선을 어떤 기운을 감지하는 음. 그런 이야기였는데, 뭐, 첫 소설집도 그렇고, 한겨의 문학상 수상작이었던 장편 다른 사람도 그렇고, 현대의 여성 이야기를 다루면서도, 음. 그러니까 현실적으로 다루면서도, 뭔가 이거를 기이하고 공포스럽게 그러니까요. 다루는 이제 특장점이 있었거든요. 음. 그리고 최은영 작가는 너무 많은 사랑을 받았던, 정말 많은 사랑을 받았던 이 쇼코의 미소라는 맞아요. 단편집이 있고, 이후에 두 번째 소설집 네개 무해한 사람까지 연달아 좋은 반응을 얻었어 했어요. 음. 그래서 두 작가 모두 열렬히 지지하는 독자층을 갖고 있는 말 그대로 좀 믿고 있는 그런 작가라는 음. 평을 받고 있는데 그렇기 때문에 비슷한 시기에 장편 소설이 출간이 돼서 아. 저를 포함한 이제 사람들의 기대가 굉장히 그렇죠.
1: 컸었죠. 네. 네. 강하길 작가한테는 장편으로서는 두, 두 번째, 번째가 되는 네. 거고 최은영 작가에게는 장편으로는 첫 번째가 네. 되는 건데 읽은 소감이 어떠세요? 일단 제가 시간이 지나쳐서 났읽온 <웃음> 이유는 둘다
2: 여은이 길고 굉장히 재미있게 읽었어요. 어. 그래서 대불로텔의 유령 같은 경우에는 이야기 자체에 그러니까 좋은 의미로써 외국 소설 흥미진진한 음. 외국 소설을 읽는 근데 배경은 뭐 전주 인천 이런 식인데도 불구하고 <웃음> 네. 등장하는 사람도 다 한국사람 뭐 이지만. 예, 이지만 그럼에도 굉장히 좀 기묘한 느낌으로 몰입감 있게 빠져들어 읽었고 밝은 밤의 경우 그 문장이나 인물들이 음. 굉장히 정서적으로 공감이 많이 되기도 하고 그래서 좀 스며들듯 두툼한 책이긴 하지만 음. 읽고 난 뒤에 긴 여운이 남았습니다 음. 그래서 대부로텔의 유령 같은 경우에는 전작들을 통해 이제 현대적 이야기를 다루지만 어쩐지 으스스하고 서늘한 분위기로 이야기를 그렇죠. 이끌어갔던 강화길 작가가 이 대부로텔이 인천에 실제로 있었던 호텔이라고 해요. 예전에. 네, 그래서 이 호텔의 네. 1955년을 배경으로 하고 있는데요. 예. 인천에 있었던 국내 최초의 호텔이라고 합니다. 음. 근데 그 호텔에 귀신이 들렸다라는 설정으로 인물들의 이야기를 다루고 있고요. 네. 그리고 밝은 밤은 증조할머니, 할머니, 어머니, 나로 이어지는 여성 사대의 이야기예요. 그런데 아. 희령이라는 아마도 강원도 어디쯤으로 추측되는 지역을 소설의 배경으로 삼고 있는데, 음. 이제 북한의 삼천 개성 그리고 이제 국내 이제 대구, 속초 등 일제 강점기와 한국 전쟁 전후 인물들이 이동해 갔던 곳들을 따라서 음. 여러 세대의 이야기가 촘촘히 그려지고 있습니다.
1: 네. 지금 호텔에 귀신이 들렸다는 대부호텔이니 네. 정말 외국 소설이나 영화에 <웃음> 상당히 많이 네. 나오는 그런 설정이죠. 설정이죠. 네, 네, 네. 네. 샤이닝이라든지 네. 뭐한 네. 어, 스티븐 킹의 소설도 사실은 그 비슷한 이야기들의 한 흐름인 것 같은데 네. 어, 과연 한국적인 장소와 인물 갖고 어떻게 그걸 표현했을까도 상당히 궁금하기도 하고. 맞습니다. 어, 다 윗세대 이야기를 좀 지금 1955년 네. 뭐 지금 그 후에 밝은 밤도, 밤도 마찬가지로 네. 증조할머니부터 해서 네. 쭉 한국전쟁 네. 일제강점기 네. 어 요즘 소설인데 그쵸, 우리가 이제. 옛날 소설을 읽을 때 이런 배경 속에서 늘 읽잖아요. 맞아요. 이제 뭐. 꼭다 모두 그렇다고 할 수는
2: 없지만 네. 최근 몇 년간 이제 주목받았던 한국 현대 소설들이 다 최근의 동시대를 그렇죠. 배경으로 하고 네. 있었는데 어, 우연인지 모르겠지만 어. 뭐, 우연이겠죠, 당연히. <웃음> 그두 소설 다 <웃음> 앞세대의 이야기를 다루고 있어요. 음. 그래서 제가 이제 두 소설을 함께 소개하는 이유가 음. 전혀 다른 스타일과 내용의 소설들이지만 몇 가지 이제 공통점이 있다고 느껴서였는데 네. 뭐 예를 들어 한국의 특정 지역을 배경으로 이야기를 끌어간다던가 맞아요. 근데 그 그중 하나는 몇 세대에 걸친 여성들의 이야기를 다룬다는 점이었어요. 근데두 작가 다 동시대 인물들을 끈질기게 바라보고 인상적인 장면들을 포착하는 데 아주 능했던 작가인데 그렇죠. 그 시선을 이전 세대로 돌려서 현재와 연결 짓는 작업을 해나갔다라는 생각이 들더라고요. 아. 그래서 조금 더 이야기를 소개를 해드리자면, 데브로텔의 유령은 소설가인 화자 나, 내가 등장을 해요. 그래서 네. 강화길이라는 실제 소설가와 연결되는 지점들도 있고, 근데 그 소설가가 전주에 살던 어린 시절, 그리고 유치원에 다닐 때그 주변 집에서 겪었던 기이한 기억을 시작으로 어떤 악의를 가진, 악의를 가진 이제 목소리가 들려온다는 설정이거든요. 음. 근데 그 이야기를 자신의 엄마와 그 친구인 보의 이모 그리고 그 이모의 엄마인 엄마를 이제 이름으로 불러요 이 이모가 이 박지훈이라는 이제 할머니와 연결시키면서 1950년대에 실제 존재했던 호텔에서. 귀신 들렸던 이제 공간에 살았던 사람들의 이야기를 아. 전개를 하는데 3대에 걸쳐 여성의 이야기를 다루기도 하고 이 고현주와 지영현이라는 광복 이후에 굉장히 혼란스러웠던 한국사에서 이제 혼자 살아남기 위해 고군부터 했던 젊은 여성들의 이야기를 또 현실적으로 그려나가고 있어요. 네. 그리고 밝은 방 같은 경우에는 시대적 공간이나 인물의 유형은 이대부로트와 전혀 다르지만 아주 평범한 인물들의 이야기를 통해서 1940년대부터 현재까지 까지의 이야기를 역사적 배경과 함께 전 세대의 이야기를 아우르면서 밀착시킨다는 그런 공통점이 있는 걸로 좀 느껴집니다. 네.
1: 그러니까 현재 살고 있는 이 시점을 네. 방점으로 소설을 쓰다가 이제는 그 시야가 굉장히 넓어지고 맞아요. 있다라는 생각도 네. 들기도 하고요. 그런데
2: 바로 어머니 세대가 아니라 증조할머니까지 네. 가는
1: 정말 깊이 있게 들어가는 음, 그런 이야기인 거죠. 사실 쉬운 거는 아닐 텐데 그런 경험이 있는 네. 것이 아니기 때문에. 네. 어 인천에 앞서 얘기해 주신 데브 호텔 네. 지금은 문화재로 네, 개방돼 있다 그러니까 해요. 존재하는 네. 거 가볼 수 있는 거죠. 네
2: 맞아요. 네. 존재가 이제 여전히 들어갈 수 있는 공간으로 되어 음. 있고 그래서 많은 분들이 궁금해 하시는 게 실제 데브 호텔에서 정말 사람이 죽었는지 아니면 그런 <웃음> 귀신 소동이 있었는지 이런 것들이 이제 막 질문을 역사적으로도 많이 역사적으로도 사실이냐. 네, 네 들어온다고 네. 해요. 근데 이 소설은 1955년 데브 호텔에서 한 여성이 죽었다라는 이제 말을 가지고 모티브로 시작을 하긴. 하지만 아. 실제로 데브르텔에서 그런 일이 일어난 건 아니고요. 귀신 아. <웃음> 그런 소동은 없었던 걸로 이 작가도 파악을 하고 있고 대신에 이 인천이라는 지역적인 특색이 음. 한국을 드나드는 외국인이라면 반드시 거쳐야 했던 공간이고 그쵸. 그리고 이데브르텔이처음엔 굉장히 성업을 했지만 국내에 철도가 놓이면서 자연스럽게 쇠락했다고 해요. 아. 그거를 중국인들이 인수해서 큰 요리집으로 운영했다거나 그런 사실적 배경은 소설의 이제 장치들로 많이 아. 녹아들었고 가 있습니다. 네. 근데 이제 재미있는 거는 여러 장치들 이제 배경 설정들 중에서도 외국인들이 드나들었을 1955년의 상황을 여기에 실제 강하길 작가의 이 소설과 아주 비슷한 분위기를 이끌어가는 셜리 잭슨이라는 유명한 이제 공포소설가를 음. 실제 캐릭터로 등장을 시켜요. 아. 그래서 그 작가가 이제 굉장히 유명한 작품이 힐하우스의 유령을 대브호텔을 방문한 이후에 쓴 것처럼 설정을 이끌어 가는데 아. 셜리 잭슨이라는 이 외국 여성이 호텔에서 투숙하는 동안 정체불명의 목소리와 악몽에 시달리고 그 여성 작가를 달래주는 역할을 고현주라는 인물이 하는 거죠. 네. 그래서 현실과 소설 속 허구, 환상적 상황이 다 혼동되면서 읽는 사람을 굉장히 혼란스러우면서도, 어, 이게 무슨 얘기지? 무슨 얘기지? 음. 하면서 좀 따라가게 만드는
1: 그런 힘이 있습니다. 그렇겠군요. 셜리 잭슨의 또 책을 좋아하신 분들이라면 네. 또 이건 여긴 뭐야? 이러면서 또 맞아요. 흥미롭게 읽으실 수 있고. 네. 근데 어쨌든 인천이라는 공간이 지금은 어떻게 보면 은그 정도의 화려함은 사라졌지만 네네네. 과거에 맞아요. 외국인들이 드나드는 네. 정말 화려했던 한 공간이었다는 것을 다시 되살려낸 거군요. 네, 네. 지금도
2: 여전히 그 근대 당시의 거리라던가 음. 이런 게 남아있는 남아있겠죠. 곳들이 있잖아요. 네. 그래서 이 소설을 읽고 방문해 보시면 은 조금 더 기이한 느낌을 받지 그러네요. 않을까 하는 생각도
1: 들어요. 네. 현대를 사랑하는 여성들이 겪는 사실은 많은 공포와 두려움들이 네. 있는데 이것에 주목했던 작가가 쓴 공포소설 네. 어, 조금 더 더웠을 때 읽었어야 되는데 네.
2: 하지만 요즘 밤이 점점 길어지고 있잖아요. 그래서 <웃음> 길어지는 네. 가을밤에 읽어서도 좋겠다. 더 음. 으스스할 수 있겠다라는 야. 생각도 들고요. 사실 소설이 전하는 여러 메시지도 의미가 있지만 그냥 이야기 자체가 너무 재밌어요. 두 맞아요. 소설 다 그래서 재미있게 읽을 수수 있는 소설을 추천해달라라는 말을 들었을 음. 때 권할 수 있는 그런 소설이고 지금도 늦지 않게 충분히 재미있게 읽을 맞습니다. 수 있는데 근데 만약 공포나 심리 스릴러에 좀 약한 분들이 계실 거 아니에요 네. 이게 막 너무 무섭진 않지만 그냥 그래도 좀 싫다 어. <웃음> 어렵다 하시는 분들은 최은영 작가의 밝은 밤을 읽으면 되시니까 어. 너무 염려는 마시라는 말씀을 드리고 싶은데 음. 이 소설은 아주 분위기는 대비가 돼요. 그 데브 로텔과
1: 밝은 밤이니까. 네
2: 제목 그대로 딱그 환하고 둥근 달이 밤하늘에 떠올라 와. 있는 이미지가 떠오르는데 근데 그 밤의 하늘의 달을 보면 마음이 좀 시큰하기도 하고 음. 그러면서도 좀 위로받는 느낌을 들잖아요. 예. 근데 이 소설이 딱 그런 이야기예요. 그래서 조금 설명을 해드리자면 32살인 지연이라는 여성이 등장을 하는데 이 인물은 남편이 바람을 펴서 이혼한 뒤에 강원도의 희령이라는 지역으로 혼자 음. 떠나게 돼요. 근데 이 희령이라는 지역은 음. 어린 시절 할머니 댁이 있어서 방문했던 곳인데 이 희령에 오랜만에 가서 천문대 연구원으로 일하면서 스스로 이제 상처를 달래는 시간을 갖고 있었던 음. 거죠. 정말 우연처럼 알고 보니 같은 아파트에 그 어린 시절에 봤던 할머니가 살고 계셨어요. 아. 그래서 우연히 이제 다시 이제 관계가 이어지는데 사실 엄마와 할머니가 사이가 끊어진 지 오래라서 굉장히 조심스러운 거리감을 유지를 하면서 할머니와 이야기를 나누는데 아주 자연스럽게 증조할머니 그리고 증조할머니의 친구 이런 음. 이야기까지 듣게 되면서 어떤 마음의 상처라든가 관계들을 좀 회복시키는 그런 네. 따뜻한 이야기입니다.
1: 3대 이런 네. 뭐 예전에 그런 소설 제목도 있기도 했지만 맞아요. 떠오르는 건 왠지 남성 3대가 네. 저는 떠올려요뭐 증조할아버지, 뭐 아버지, 네. 아들 이렇게 이어지는데 네. 여성에게도 맞습니다. 3대라고 표현하니까 음. 예 그. 어, 어찌 어 보면 한 100년의 시간 아닙니까? 맞아는 특히 음. 밝은
2: 밤은 정말 100년을 통틀어서 이야기를 전개시키는데 저만 해도 그... 8구 90년대의 국직한 소설들을 생각하면 가족 이야기를 다룬 게 거의 다 아들 중심의 그렇죠. 이야기들이었어요. 그런데 예. 이 밝은 밤은 삼천이와 세비라는 이 출신지 북한의 출신지를 별명으로 삼았던 증조할머니와 그 친구의 이야기가 굉장히 중요한데긴시가막 음. 피란도 가고 광복 후에 막 이제 남편들이 떠나기도 하고 죽기도 하고 음. 이런 과정에서도 애틋한 우정과 사랑을 쌓았던 두 할머니들의 그니까 그 당시엔 젊은 여성이었다가 지금 이제 증조 할머니로 돌아가시게 그렇죠. 된그 여성의 이야기들을 다루는데 이게 북한 사투리가 등장을 한다거나 아. 병약한 남편 대신 사실상 가장 노릇을 했던 그 당시에 굉장히 어렸을 여성들의 삶이 이제 현실적으로 근데 그걸 되게 덤덤하게 음. 특유의 문장으로 전개를 하고 있어요 그래서 읽다 보면 내 세대의 이야기가 아님에도 음. 그 여성들의 마음에 깊숙이 공감이 되기도 하고 그 당시에도 여성들끼리 좀 연대하고 음. 마음으로 뭉쳤던. 그 그런 것들이 지금의 상황과도 좀 연결이 되면서 그런 애잔한 삶에 저도 모르게 젖어들게 그렇네요. 되는 그런 이야기들이더라고요. 네. 그리고 뭐 바람과 이혼, 뭐엄마 딸의 굵직한 갈등 이런 게 드러나긴 하지만 이거를 단순하게 해결하려고 하지 않고 백년에 걸친 윗세대의 이야기를 들여다보면서 서로에 대해 이해하려고, 그러니까 이해한다는 게 아니라 이해하려고 노력하는 그런 이야기가 음. 좀 현실적으로도 공감이 많이 되는 부분이
1: 있습니다. 네. 시대가 달라져서 여성들이 많이 좋아졌다곤 하지만 그래도 또 여성의 삶을 관통하고 있는 그런 어떤 어, 힘든 부분을 서로는 알고 있겠죠. 네. 어, 현재의 여성, 우리를 이해하려면 역시 네. 다른 세대도 이해를 해야 되는 거군요.
2: 맞습니다. 뭐 엄마와 딸이라는 세상에서 가장 가까워 보이는 관계들도 음. 들여다보면 은 그렇지 않고 여성이 여성을 또 이해 음. 못하는 경우는 세대의 갈등이잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 가리지 않고 음. 굉장히 투명하게 드려내고 있습니다.
1: 네. 네. 자 오늘은 두 권의 책을 같이 읽어봤습니다. 강황일 작가의 대불호텔의 유령, 최은영 작가의 밝은 밤두 권을 같이 읽어봤습니다. 고요서사의 차경희 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 10월 7일 목요일 순서도 같이 이제 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.